0: Land, vor gar nicht allzu langer Zeit lebte ein Bienenforscher, sehr bekannt. Und dieser Bienenforscher, den ich meine, der heißt Jürgen Tautz. Und dieser Jürgen Tautz hat zusammen mit dem Fotografen Ingo Arendt nun ein wunderbares Buch geschrieben, Honigbienen, geheimnisvolle Waldbewohner. Tag, Herr Tautz. Ich grüße Sie. Lassen Sie uns damit anfangen, dass wir zunächst den fundamentalen Unterschied zwischen unserem Haustier, der Honigbiene, und den Bienen, in denen es um Ihren Buch, äh, in ihrem Buch geht, die wohnen nämlich im Wald. Äh,
1: ja, fundamentaler Unterschied.
0: Da stellen Sie mir eine Aufgabe, die am einfachsten zu lösen ist. Es gibt den fundamentalen Unterschied nicht. Wie? Jetzt haben wir seit Jahrtausenden, im Grunde schon seit der Steinzeit, dass die Biene als Haustier kultiviert. Und es gibt keinen Unterschied zu ihren wildlebenden Genossen im Wald? Kultivieren heißt, wir erhalten sie unter unseren Bedingungen, aber wir haben sie nicht
1: verändern können. Also die Honigbiene ist das Wildtier geblieben, das sie seit
0: 5000 Jahren, 10.000 Jahren, 30 Millionen Jahren eigentlich gewesen ist. Dann lassen Sie uns die doch mal sehen. Frau Brandt, die Imkerin hier hat netterweise eine Honigwabe für uns aus dem Stock geholt. Was sehen wir? Ja, was wir hier
1: sehen, das ist ein Rähmchen, mit dem typischerweise beimkert wird. Ein Holzrähmchen, 20 mal 40 cm das von den Bienen ausgebaut worden ist. In dem Fall nutzen die Bienen diese Wabe als Vorratslagerstätte für Honig. Das heißt, die Biene muss nach dem Hereinbringen des Nektars in den Stock eine ganze Reihe von Aktivitäten hinter sich bringen. Dazu gehört zum Beispiel eben das Anreichern des Nektars mit Enzymen, die auch für uns den Honig am Ende sehr wertvoll machen. Äh, dann muss sehr viel Wasser verdunstet werden. Das äh, geschieht auch durch Wärmeerzeugung, äh, das die Bienen äh, leisten können. Und wenn der Honig fertig ist, dann kommt ein Deckel drauf und ist äh, haltbar für ja, Tausende.
0: Nun ist für die Bienen, äh, ich glaube, ich riskiere es jetzt dann doch, für die Bienen der Honig äh, gar nicht Nahrung, sondern Brennstoff, schreiben Sie. Das müssen Sie erläutern.
1: Ja, also äh, zum in allererster Linie Brennstoff. Ja, also Brennstoff heißt, äh, es wird Energie gebraucht, Energie in erster Linie, um Wärme zu erzeugen. Einmal Wärme im Brutnest, das ist ein anderer andere Abschnitt äh, im Bienennest, den wir hier jetzt nicht sehen können, ähm, in dem die Larven der Bienen sich über die Puppen zu erwachsenen Bienen verwandeln. Da wird eine Temperatur von fast um, um die 35 Grad Celsius aufrechterhalten. Jetzt ist die ziemlich ähnlich unserer Körpertemperatur. Ist das Zufall? Ja, für unseren Organismus. Spannend, sehr spannender Aspekt. Also wenn wir uns mal Gedanken machen, warum wir Menschen eine derart hohe Körpertemperatur benötigen, ähm, dann stellen wir schnell fest, dass die Lunge, Herz, Leber, Niere, alles hervorragend bei tiefen Temperaturen auch funktioniert. Ja, die Transplantationsmedizin nutzt das ja. Was nicht mehr funktioniert bei den hohen Temperaturen, ist unser Gehirn. Und es ist sehr, sehr aufregend, spannend für einen Biologen zu beobachten, dass der Abschnitt in der, im Entwicklungsgang einer Honigbiene, in dem das neue Gehirn gebildet wird, also das Gehirn eines Insektes, das eigentlich den Einstein unter den Insekten ausmacht, dass das bei der gleichen Temperatur passiert, wie wir unsere, unser Gehirn
0: auch temperieren. Jetzt haben dieses Bienenvolk aber eine Eigenschaft, die wir leider gar nicht haben. Bienenvölker sind potenziell unsterblich.
1: Ja, potenziell. Die Vermehrung von Lebewesen, ursprünglich war eine Zweiteilung. Ganz einfache Zweiteilung, wie sie heute noch von vielen einzelligen Lebewesen, von Bakterien äh, ähm, praktiziert wird. Später in der Evolution kam dann die Erfindung der Sexualität dazu, in dem die Geschlechtlichkeit mit der Vermehrung gekoppelt worden ist. Sexualität hat die Funktion, eine hohe
0: genetische Vielfalt in einer Population zu erzeugen. Mit dieser Sexualität hält aber auch der Tod des Individuums Einzug wenn der Einzeller sich vermehrt, habe ich zum Schluss zwei, vier, acht Einzeller und so weiter. Da stirbt aber keiner. Hingegen, blöderweise, wenn wir uns sexuell vermehren, dann stirbt das alte Tier.
1: Ja, und im Bienenvolk ist es so, die Bienen haben einen ganz genialen Trick gefunden, nämlich die Sexualität und die Vermehrung wieder zu entkoppeln. Es gibt äh, geschlechtliche Vorgänge bei den Honigbienen, die haben also nichts mit Vermehrung zu tun, sondern dienen tatsächlich nur äh, der Vergrößerung der genetischen
0: Vielfalt in einer Population. Vermehrung bei Honigbienen ist Zweiteilung, und zwar des ganzen Volkes. Also wenn ich nach Ägypten gehe und da ein wildlebendes Bienenvolk sehe, dann kann es sein, dass Ramses der Zweite die auch schon gesehen hat. Absolut, theoretisch spricht nichts dagegen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es hätte sein können. So, jetzt haben Sie aber das Bienensterben angesprochen. Welche Bienen sterben? Äh,
1: es sind die Honigbienen in erster Linie, also die staatenbildenden Bienen, äh,
0: die wir in unserer Obhut halten. Die sind zunehmend Problemen ausgesetzt, die die Alten eben gar nicht kannten. Wegen Monokulturen, wegen Pestizidbelastungen und so weiter im Zuge der modernen Landwirtschaft. Ja, das ist die
1: Landwirtschaft, die wir betreiben müssen, um die Produkte zu erhalten, die wir alle wollen. Und das führt zu Veränderungen in der Umwelt, der
0: Umgebung, die nicht besonders bienenverträglich sind. Was haben Sie in Ihrer lebenslangen Beschäftigung mit Bienen jetzt eigentlich von der Biene gelernt? Ähm,
1: vielleicht eine Lehre, die uns im Augenblick sogar auch nicht ganz egal sein könnte unter den Bedingungen, unter denen wir weltweit im Augenblick leben. Ähm, in einem Honigbienenvolk äh, gibt es keine Ausgrenzungen. Es gibt keine einzige Biene, die jemals verhungern würde. Entweder alle verhungern oder keine Biene verhungert. Aber dieser unheimlich enge Zusammenhang, äh Zusammenhalt äh sozusagen der Bienen untereinander, ist ja auch einer der Gründe, warum äh, die Honigbienen in allen Religionen, in eigentlich allen Kulturen ähm, ein gern herangezogenes Vorbild für
0: menschliche Gesellschaften ist, besonders wenn es der eigenen Argumentationslinie dient. Kein Tier hat so viel anthropozentrische Projektionen auf sich gezogen wie die Biene. Woran liegt
1: das? Ja, ich denke, das ist die Faszination, die jeder empfindet, der den Bienen eine Zeit lang mal zuschaut. Sehr, sehr viele nicht unterscheidbare Individuen, die offenbar auf eine unglaubliche Art und Weise kooperieren, Gemeinschaftsleistungen bringen, einen gemeinsamen Output bringen, den eine einzelne Biene nie leisten könnte. Und das Ganze eben äh, mit der Freiheit der einzelnen Bienen. Die sind ja alle frei beweglich. Die können hinfliegen, wo sie wollen, kommen abends wieder ordentlich zusammen und äh,
0: kooperieren. Jetzt ist dieses Buch entstanden in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Ingo Arndt. Und den müssen wir erwähnen, weil ähm, der hat ja Leib und Leben für diese Aufnahmen riskiert. Äh, dass er das überhaupt überlebt hat, hat mich verwundert, muss ich sagen. Der wurde arg verstochen, nicht? Ja, also den hat es stellenweise böse erwischt. Ähm, Hier ist es dokumentiert. Ja. Es gibt eine wunderbare Aufnahme des Fotografen, äh, nachdem er nähere Bekanntschaft mit einigen Bienen schloss. Ja, das hat vorher noch ganz anders ausgesehen. Für das Buch
1: wurde er also ausgesucht, wo ein Auge ein bisschen geöffnet werden konnte, dass er gesehen hat, wie ihn fotografiert. <lacht> äh, nee, also er hat ja... Äh, jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit wirklich wilden Tieren, also alleine mit den Grizzlies äh, in Alaska und mit den Pumas in Patagonien und so weiter und so weiter. Er sagt selbst, dass äh, kein Projekt für ihn derart aufwendig und auch äh, risikobehaftet war, als augen Aug
0: mit diesen äh, Tausenden von Bienen, die in Baumstamm leben. Also, tot, wo ist dein Stachel, solange es solche unglaublich tollen Wissenschaftsbücher gibt. Honigbienen, geheimnisvolle Waldbewohner von Ingo Arndt und Jürgen Tautz, erschienen im Knesebeck Verlag. Und sehr empfehlen möchte ich Ihnen auch das Hörbuch von Jürgen Tautz. Der Bienen erschienen in der hervorragenden Edition Syposé in Berlin.